0: Hello， <Okay. S 1> 欢迎来到时事卡门，一起 News c m 卡门，我是 Jason，
1: 我是 Milly。
0: Hello， 大家好。好、oh, ，今天要跟大家聊一个，嗯，稍微比较关注度没有那么高的新闻，但我觉得，嗯，它的算是代表指标性的意义，我觉得还是可以讨论一下。对。那大家也知道，就是最近其实大部分都是围绕在疫苗或者是疫情相关比较多的议题。那因为其实呃，我们过去的集数也有比较多讨论到这个部分，就是一路以来，所以我们想说还是呃着重在关注其他方面的呃社会议题，还有新闻时事。好，那今天我们要讨论的新闻最主要是嗯、呃，十年来。第一家 ，OK， 静电视的新闻台即将成立。那可能大家对“静电视”这个词并没有太多的感觉，不过我相信讲到它另外一个、呃、成立的媒体，大家一定就会非常的有印象，就是《静周刊》。OK， 那他们背后其实都是静传媒的、呃、广告的集团。那基本上。它简单来说，你就可以想象是《镜周刊》的公司，他们提出了向 NCC 提出申请，想要设立新闻台。那这个提议在1月19号的时候被确被确认合可，也就是说，他们未来即将会在有线电视上面会上架他们的新闻台。
1: 然后看起来目前还不太确定说它会在第几频道上讲，因为其实有线电视今年有在规划要做那个频道区块化的那个规定，就是区块化的意思就是说，像以现在有线电视呃的频道数有很多嘛，那从前面的大概一到八十台是所谓的有线电视的黄金区块。就是在这个区块里面，因为是前八十台会比较多人会转到嘛，因为你看有线电视的这个习惯来讲的话，可能呃家里的长辈或者是你自己都是，比如说我要看八大综合台，然后广告的时候我就往前转往后转，也就是说大部分的人可能都是会在这个前八十屏去做。这个转台，但是以这个进电视新闻台，它现在新进来的情况下的话，它大概我的猜测，它应该挤不到前八十频道，因为这个频道的规划通常是由这个系统台，就是去规划，就是像凯擘啊，或者是像那个大丰电视台这些这些有系呃系统业者去规划说，哎，在我这个地方，嗯、呃，比如说可能。五十几台就都是新闻台，但是因为你进进电视新闻台是新进来的，所以你没办法到这么好的蛋黄区。那到蛋黄区的好处，当然就是说，呃，假设我今天看 TVB 新闻，然后新闻现在有有都会有广告嘛，所以它如果广告的话，我就会切到东森台的新闻台，或者是我会切到。别家的新闻台，但是静电是没有在这个区块的话，它可能就会被大家就是它收视率不会那么好。那我刚刚有提到说，有可能会做区块化的意思，就是说现在 NCC 有在朝向说要像呃 MOD 一样去做，比如说嗯哪、呃、几个频道数就是全部都放新闻。新闻类的节目哪几个频道数全部都放？戏剧类的节目哪几个频道都放？这个儿童类、卡通类的节目作为这种分类的方式，那以后可能就再也不会出现所谓的频道数，就是大家可能耳熟能详的说哦，五十二频道就是以前是中天这样子的印象，可能就会在下一代呃使用那个观看有线电视的用户来说，可能就会比较模糊。如果这个区块化有通过的话，但目前还没有，所以《荆州刊》它，嗯，我觉得算是蛮蛮勇敢的一个一个举动，就是从呃原本是做杂志类的，然后到现在它要拓展它的事业版图到电视台
0: 。不过你刚刚讲那个区块化。就我以为是原本就这样，因为像五十几台不就是都是新闻，然后六十几台都电影嘛，然后七十几台都是运动，就是我原本以为这就是区块化这件事情是本来就有，只是嗯呃怎么讲，就是就本来就有在做这件事情，那在做这件事情的情况底下，还是有比较你刚刚提到就是那种蛋黄区，就是呃。频道的那个台数比较下面，就还是比较容易转转到嘛。但我以为区块化就是本来就已经有，所以现在目前其实还是没有这样子
1: 。现在没有强制做区块化，因为如果有的话，理论上应该不会有频道就第几台的问题。因为以 MOD 的 MOD 就是有做区块化嘛，那以 MOD 的状况来讲的话，它就是会直直接出现一个 menu， 让你觉得说，哎，你要看新闻类，要看那个教育类。还是你要看什么戏剧类？哦，你
0: 的意思是可以有一个，所以它不会有频道数。哦，是这样子
1: 哦。就是它可能会有一个代码，哎、<呀>可是那个代码不是它的频道数，只是它的一个代码。那你还是透过分类去找你要看的频道。真正的区块化应该是这样。那现在会把一些好像看起来性质类似的集中，是可能基于就是有点像呃，那叫什么？就是规模经济的那种考量嘛，就是我就在你旁边啊，我都是喜欢喜欢看新闻的，就像麦当劳为什么都常常呃，肯德基为什么常常都在麦当劳旁边一样的道理
0: 。那，但那那让我知道。不过呃，刚刚提到就是呃，其实进店是他们呃申请这个呃做这个举动，其实刚刚有提到，其实是蛮大胆的，对啊，那我们先大家大家回顾一下就。普遍大家比较耳熟能详就是《镜周刊》，其实基本上呃不确定大家对《镜周刊》的印象是什么，但我自己呃可能以往读到它的途径，或者是读到它相关的新闻，都是比较是以其实是八卦或者是新三社为主的题材。当然也是有看到其他部分的新闻，但是大部分都是以这个为主。然后又因为其实我大概去查一下，后来才知道说，就是《一周刊》跟《镜周刊》。他们没有什么公司附属之间的关系，但是呃，《镜周刊》其实是之前的一周刊的社长，然后离职之后创立的。然后后来因为一周刊他又停刊了嘛，就是他已经没有在不管是印刷或者是在网络上发行，就是彻底的，就是结束。所以原本的这些相关的客群，还有喜欢这样子新闻类型的客呃，不管是阅读的呃读众或者是听众，都还是。比较习惯就是会直接转到《镜州刊》，所以大家对他的印象普遍，我自己我自己啊不确定 MINI 这边是怎么样，但我的印象就比较停留在这边。然后对啊，然后之前也有发生过一个争议事件，那我简单来说就是有个 YouTuber， 那他被呃就是皇室兄弟他们《镜州刊》就是报道，有点像是那种八卦的消息，就是报报道说说他跟谁出去那种，你知道就常常会看到的艺人的那种新闻的八卦花边新闻，但是后来。主要是因为，嗯，是同性恋的关系，然后，呃，等于说那个 YouTuber 被强迫，呃，跟社会大众还有他自己的母亲出轨，所以在当时还是引起蛮大的舆论挞伐，所以后来《静州看有发声明，并且把那篇文稿直接撤稿，然后道歉这样子
1: 。嗯，我我对这个争议事在我没什么印象，因为我,我自己是不太会特别去看八卦新闻的，所以《静州看。有一些什么？嗯、其實对《金
0: 周刊》都还好，没有什么，没有什么印象
1: 。就是我对他报一些八卦新闻，没有什么印象。我我的印象中，我没有觉得说，哦，他是那种像《一周刊》，我对他印象就是他是会有那个狗仔队会去跟拍嘛。然后，可是像《金周刊》的话，我就比较没有什么印象。但是，啊、呃，我有印象的是，因为我们之前有做关于那个林炳书。跟高佳瑜之间的那一集哦，如果有听众忘记的话，就是可以回去听那一集的内容。大家上就是在讲高佳瑜跟林敏，就是林敏书到底用了什么方式去控制高佳瑜。那这个事件之所以会就林敏书这个人第一次出现在嗯、呃、大众的。视线当中，就是从《镜周刊》的报道里面出现。就是其实我对《镜周刊》的印象没有到很差，因为我印象中的是它算是会报一些一般媒体可能不太敢报的新闻。也就是说我，我我对于它做的一些，嗯，不管是新闻专题报道也好，或者是一些比较是监督，就是尽媒体第四权的那个监督义务。的这样子的一个面向，我我倒是还蛮肯定的哎、
0: 欸。是哦，所以其实蛮有趣的，就是大家对那个《金周看的印象其实都是蛮不一样的。这个倒是，因为我自己跟我身边的朋友，就是之前跟他们聊，大部分的大家对《金周看的印象都是比较稍微相对来说负面一点。不过其实就像你说，他们也有很多呃，不管是为社会发声，或者是呃媒体发挥媒体第四权的部分，那。回过头来、啊，我们刚刚讲到这个静电视新闻台即将成立的这个事情，那有趣的是，呃，大家一定知道前一阵子，应该说是去去年，对去年的时候，呃，中天新闻台就是第52台，那他们后来是被就是因为一些因素，所以其实基本上被强迫下架嘛。那等于说这一台其实基本上是空的，然后。也刚刚有也有提到，其实已经很久没有发新闻台的执照了。那这次就是就让我就会有个联想到，说那会不会这次呃新发给你核准的这个新闻台，会因为前一次就是被强迫下下来的新闻台，可能有一些比如说规定上面会更加严格啊，或者是说政府在监督某些特定的事物或者是角度的时候会特别的呃谨慎，所以这次也。就是跟我其实结结果跟我猜想的差不多，就是他们 NCC 这次设下了史上最多的附加条件，那包含了就是有12项负担、1 4项付款，还有16项行政指导。那这部分我们就不再针对特别每一项条文或条款条款去做讨论。那最主要是我觉得呃值得呃。嗯，我们提出来讲的就是，他们首次有保留这个废止权，就是说，如果你有违规的话，他们可以随时收回你的执照，比较不像是上次下架中天那样，还要需要透过一个类似，呃，有点像是公，呃，先，我记得是先公听，然后最后再投票讨论，对吧？简简单来说，他就是有保留比较大的权利，可以随时把你拔掉的感觉。嗯
1: 、uh。因为我自己观察，我会觉得他这个保留废止权的这个行政命，嗯，行政执，嗯，他算什么？就是行政处分，我觉得算是蛮蛮过分的扩张 NCC 这个行政机关的权限，因为就变成说他可能，比如说他刚,刚有提到，他说他有很多的附加的条件嘛，也就是说，只要进电视新闻台，如果有其中个。一项或两项可能没有达成，那中天就是可以以这个作为理由，把他的新闻台的执照就是抽回来。不过它其实里面的一些嗯限制，就是附带条款的限制，有蛮多是跟呃反渗透有关的，就是都是跟去去红化这件事情有关
0: 。OK， 所以看来跟现在政府。对于某些事物关注的角度，其实是嗯蛮符合的，也就是说，他们在这在这个方面其实特别的谨慎，应该这样讲。那刚,刚有提到嘛，就是他们现在基本上是要上有线电视，然后就是让我想到说，因为中天后来被下架的时候去了，呃、大部分都经营在 YouTube 的直播嘛。那还有包含刚,刚你也有提到，就是像 MOD 或者是其他一些嗯、呃，有点像是。串流的平台也有在做，就是新闻一些新闻台的部分。那我就在想说，会不会其实他们在有线电视新闻台上架的同时，也有可能针对这些其他的平台做规划？因为我感觉，照理来说，可能就是通常都会全全部一一起经营。就是你看，像现在其实不是只是中天，像其其他现在很多的新闻台，包含什么东森啊、TVBS， 也都是在嗯线上直播，还有包含自己的有线电视都。有去做经营，所以我就在想说，我自己猜测他们接下来的脚步是会先上有线电视，然后做出一定的算是知名度，还有呃让大家有一个印象之后，那同时也会对这两个其他不同的管道去做经营，对吧
1: ？其实其实，其实在有线电视上面的新闻台看起来好像跟 YouTube 上面的新闻台是一样的，但其实他们两个播的内容是有一点出入的，就是他们并没有完全一样。所以，呃，进电视新闻台会不会同时做？我觉得他一定会同时做啊，因为这个是完全不同的两个平台。我觉得有线电视的生态来讲的话，呃，有线电视的其实主要的客群比较是年纪比较长的长辈，他习惯的还是有一个遥控器，就实体的遥控器，然后去做转台的动作。年轻的族群的话，还是会习惯说，啊、呃，我就是用 YouTube， 如果我想看新闻，我就开一下 YouTube， 看一看新闻这样子。就是这个取向，我觉得是不太一样的，所以我觉得以电电视新闻台，它、呃，嗯，它这次抢进有线电视，它最主要的目的，应该还是在扩大它的这个媒体的影响性，因为作为一个新闻媒体，它其实最重要的还是它，它对于社会大众的一些想法有没有影响力嘛？它如果报的东西的面向，确确实实都是会影响。呃，一般社会对社会大众对于某个特定事情的看法，所以我觉得有线电视是一个很好去拓展它的媒体影响力的一个管道。因为纵使有很多的呃报道会去说、呃，因为 OTT 的崛起，或者是因为呃 MOD 的关系，导致有线电视的户数越来越少，这是一个事实，没有错。可是呃，还是不能够忘记的是，有线电视的户数。依然是以这个大众媒体来讲，还是最多的。他现在还是有，还是有四百多万户户哦，所以不是人哦。因为我们现在在算那些 OTT 的订阅数或是一些 MOD 的户数的话，呃，不是户数，就是会员数、订阅数，可能都还是以百 person 来计嘛。可是有些电视它是以户以户数来计，可是一个户加户可能会有三个人到四个人以上。所以它的实际上可以拓展到的人数会比想象中的来的多，所以我我个人觉得说它进军呃有线电视是主要是为了，一方面为了拓展它的那个媒体的影响力，然后一方面当然也是看中了这个有线电视的这个广告跟授权费的收入还是很丰厚啊。了
0: 解，因为也是因为这次。的新闻讨论，所以让我去找了一些嗯资料，后来才发现说，跟我想象当中其实有蛮大的一段落差，就包含你刚刚有提到，就有线电视其实在户数上面还是具有一定的嗯，就是一定的数量。但我原本以为是它下降的速度算是很快，就是可能它可能锐减，比如说从呃去年到今年可能又减了百分之十或者是百分之十五。但是比较有趣的是，就是台湾的有线电视户数下滑的幅度，相对于其他国家，不管是亚洲其他国家或者是欧美来说，其实都是比较慢的。就到目前的普及率大概还是有百分之五十四，所以。呃、嗯，以这样的数字的情况来说，的确就像米妮刚刚你提到，就是基本上它还是具有很大一部分的影响力。先不管可能收看的人都是长者为主，但是如果是刚刚你提到以户数的概念去思考的话，呃，怎么样都还是可以影响到蛮大一部分的客群。然后再来的是，就是不可避免的在广告收入的部分，像如果你是比如说专门纯做新闻线上直播的，可能中天来讲好了，它基本上。的主要收入来源可能一部分是来自于观众的抖内，但是那样子的收入相对于其呃有线电视台最主要是靠广告的部分，你可以想象那个量级应该是差非常非常的巨大。我觉得可能差个二三四倍都不为过。就是可能一年来说，有线电视台他们的广告收入可能可以到几亿，那但是可能如果是线上直播的话，他们的数额可能来说会没有到这么这么的，就是差距应该是蛮大的。
1: 因为我现在看到，嗯、呃、因为二零一九年中天还在五十二台，可是要知道一件事情，就是中天我印象中是新闻台里面收视率是最好的，也就是说它的那个广告主会很大方，因为它的触及数或是它的转换率或什么的是非常好的。然后它还在五十二台的时候，二零一九年它每个月的授权金收入超过三千五百万。每个月的广告收入大概有八千万，这个是以月来计哦、喔，所以以它的利益是非常的庞大的。那虽然现在中天到没办法，他转战到 YouTube 嘛，他表现的也很好，他是现在应该是所有新闻频道里面订阅数最多的一个一个 YouTube 频道，抖内的金额也是最高的，但是绝对比不上他在有线电视获得的收益。
0: 对，就是这个差距一定是非常多。然后像刚刚有提到授权金的部分，就是我的猜测原本是电视台要上架到有线电视，一定是他们去付钱，付一定的钱给，有点像是我把统筹商还是我们要怎么称呼他，就是要付钱去上架这个呃有线电视的平台，所以每年是比如说中天可能要付。呃，现在中天已经没有了。比如说东森新闻，它可能每年要付一定的金额给这个有线电视去维持它在那个频道，比如说51台。然后我的想象原本还以为说，可能由于他们的收视率越来越高，然后可能就是没有反过来说是他们没有有线电视也不行的情况底下，有可能这个授权金，呃，应该是说他们上架费搞不好还会做调整。但没想到的是，像收视率比比较好的频道。反而是系统业者要付钱给新闻台，也就是说，他们要请他来他这边上架，就是这概念其实跟我想象是蛮不一样的
1: 。我觉得简单的讲，系统业者他所收的费用其实就是加户的收视费嘛。那其实他的收视费里面大概只有三成是付给呃，就是那个各个频道业者。就是可能中天就以频道来记，就是可能中天新闻台或者东森新闻台这样来记，所以他们只拿到三成，但是系统业者自己拿七成，所以像这种表现的很好的这种呃叫什么，就是频道，它的在呃系统业者的眼里，它就是金鸡母啊，要不然的话又会，如果它是连这些。新闻台都不上架，在它有线电视的话，它完全失去收视客群，它很容易就被剪线了
0: 。哦，所以它、就是、的那个
1: 七成的收入就拿不到了
0: 。OK，OK， <Okay, okay, S 1> 对啊，了解。那其实最主要是今天，呃，我是觉得可以透过就是呃，金传媒集团他们即将成立今天是新闻台的这个呃新闻，主要跟大家讨论了一下說，说包含了从。前一阵子就是中天他们下架，然后带来了一些媒体上面的经营上面的影响之外，然后也可以透过这件事情去重新思考说，诶、欸，可以看到就是呃，反而是从网络上面起家的媒体，那他们其实现在也要呃转往有线电视，所以可以看到说，呃，媒体在不同的管道上面的经营的呃想法跟嗯。态度上面其实还是蛮不一样的，对吧、啊？那欢迎大家，就是如果我觉得有任何其他的关于这方面的想法，那也欢迎，就是随时告诉我们。
1: 嗯，因为我自己是觉得说，呃，就像是游戏实况主，我们之前也有聊过嘛，它也都需要多平台经营。那它其实，在每个不同平台，我觉得它主要的一些面向、经营的客群，可能也都是不一样的。所以，以现在的这样一个数位汇流的趋势来讲，其实大部分的媒体，包括我们自己，其实我们也有 YouTube， 我们也有 Facebook， 我们也有 IG。那为什么要放这么多？一方面是其实这些平台真的触及的人会不同，然后二方面是真的在这样子的一个时代里面，呃，我我觉得讲一个比较实际的，就是呃，可能年纪。像我们这个世代人，可能就还会用 Facebook。可是，如果我们要触及到可能十八岁以下，那可能就真的要从 IG 或甚至要到抖音去下手。所以，真的多平台经营是现在一个蛮重要的趋势。所以，对于镜周刊要去成立呃镜电视新闻台，然后入主有线电视，我个人是蛮期待他们会有什么样子的表现啊
0: 。啊而且我觉得。应该说，有新的人进来，也可以让这个不管是产业环境，或者是爆出来的内容的数值，大家也有个比较嘛。就好像我我自己的感觉是，那个时候原本是就是大家熟悉的那几家新闻台，然后后来有一电视新闻台在，应该是在 MOD 上架吧。然后当时它一出来的时候，其实大概去看了一下他们所有的新闻内容，一开始的那个感觉质量其实。就也还蛮不错，但后后面后续有做一些可能根据时间上面，或者是你知道环境上面，所以有做一些越来越你知道没有那么好的调整。但我个人认为，就是只要有新的人进来这个环境，然后一定就会对这个产业做出一些嗯，你可能预想不到的变化。那我觉得对于我们乐听者来说，一定都会是好事
1: 。嗯，好吧，我觉得主要前提还是说大家都能够公平竞争啊。以有限电视来讲的话，其实一直都还是会有被少数的几家系统业者垄断的情况，造成对于啊、呃，其实内容制作者就是很大的不利。就是从刚刚我们讲到收视费是七三分，应该就听得出来，他到底对于一般的内容业者多么的不利。今天你是收视率比较好的，你还有一些呃谈判磋商的空间；可是如果你是收视率比较不好，可是你其实是很优质的频道，那其实你在经营上是蛮困难的。不过我觉得这些都是题外话啦。那反正呃，进电视新闻台这次的成成立呢，嗯、呃，蛮期待可以看到它赶快上架到有线电视。那我相信它应该也会同时做其他的 OTT 平台。那就大家一起来监督看看到时候它上架之后的一些新闻品质有没有办法。嗯、呃，帮助台湾的新闻社会多了一个监督政府，然后为人民喉舌的第四权
0: 。好的，那我们今天这期节目就到这边。那欢迎你，如果对这个新闻议题有任何的想法，或者是你觉得有更多可以讨论的地方，也欢迎透过底下留言连接告诉我们。那我们就下集再见哦，拜拜
1: ，拜拜。